0: O Jornal do Mário recebe a visita do ex-governador e agora pré-candidato ao Senado da República, Raimundo Colombo. Ele veio conversar conosco sobre a situação política e o momento eleitoral deste ano de 2022. Boa tarde, senador, governador Raimundo Colombo.
1: Boa tarde, Evandro. É um prazer muito grande estar aqui com você, com todos do Jornal Médio Vale. Eu me sinto bastante honrado, uma alegria reencontrar o um amigo né? e poder conversar com, com todos vocês. Agradeço pela oportunidade.
0: Vou lhe, vou lhe chamar de governador, porque <risos> é, acaba sendo eternamente governador. né? É, governador Raimundo, é, houve uma nessa fase pré-eleitoral várias discussões com relação à posição do PSD, a sua posição pessoal também como pré-candidato, inicialmente era governador, e agora o senhor definiu é, que vai concorrer, então, é, como pré-candidato ao Senado. Eu queria que o senhor falasse desse momento, dessa definição do PSD e sua pessoal em relação às eleições desse ano.
1: Olha, é, é uma coisa difícil, sabe? Porque é, você vai construindo, assim, um projeto, você vai conversando com as pessoas, as pessoas também vão te estimulando, né? E a gente estava encaminhando isso para ser candidato ao Senado, ao governo. né? E as pesquisas vinham bem, elas estavam dando um percentual bom, a gente estava em primeiro lugar. Mas, politicamente, né? a gente tinha outros projetos que precisavam ser agregados, porque ah, você tem que desenvolver em dois vetores, um é o eleitoral e o outro é o político. né? E chegou um momento em que, se você ficar isolado, se ficar só o seu partido, você acaba não tendo competitividade. Então, chegou num momento em que tinha que fazer uma aliança, e o nosso principal parceiro é a União Brasil. E aí alguém tinha que abrir mão, né para não tem como dois ocupar o mesmo espaço. E eu acho que quem já foi é quem tem que praticar o gesto. né A gente já foi, eu tive o privilégio de ser governador duas vezes, então era importante que eu praticasse o gesto já antecipadamente para que a gente ganhasse tempo e firmasse posição. Então o Jean Loreiro que é o ex-prefeito de Florianópolis, que é o candidato do União Brasil, passa a ser o candidato da nossa, o pré-candidato né, da nossa coligação. E aí eu recebi muitos pedidos e eu também quero colaborar, quero ajudar o Brasil, né, e aí para que a gente fosse, fosse pré-candidato ao Senado. E esse foi o entendimento, esse é o resultado das conversas que nós tivemos. É claro que a convenção vai acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto, como é o prazo legal, mas até lá vamos trabalhar e, e na convenção vamos confirmar esse encaminhamento que a gente está fazendo agora.
0: Governador é, Colombo, eu gostaria que o senhor fizesse um diagnóstico de como está Santa Catarina no momento. O senhor que foi governador conhece bem a máquina pública, conhece o interior do Estado e sabe também fazer uma avaliação até mais completa uhum. é, e mais precisa do, de, do momento que Santa Catarina vive hoje. Como é que o senhor avalia o governo do Estado, é, o que precisa mudar...
1: O nosso estado é um estado extraordinário, né? eu tenho muito orgulho de Santa Catarina, eu acho que todos nós catarinenses temos, né? nossos números são números muito bons, né? é o estado que tem o menor número de desempregados, né? o que tem o melhor crescimento, o que tem o mais baixo índice de mortalidade infantil, a maior longevidade, é o estado que mais cresceu né? no seu, na sua economia, nós temos uma economia voltada para exportação, e no momento hoje o Brasil está vocacionado para exportação, então houve um crescimento, né? e isso tudo foi melhorando. É claro que nós temos problemas sérios, né? acho que o atual governo errou quando aumentou os impostos, né? porque quando se aumenta imposto, você tira do bolso do cidadão você tira a competitividade do Estado, você tira essa aceleração, e hoje já é isto. Né? Nós já temos a gasolina mais cara do Brasil, nós já temos o gás de cozinha mais caro do Brasil. Isso tudo foi criando dificuldades, e vai criar dificuldades para o nosso desenvolvimento, que você perde competitividade. Eu entendo que é, você... É, tendo uma seca, você tem que usar energia termoelétrica. Então você tem que estabelecer, como é a legislação brasileira, a tarifa amarela, a tarifa vermelha, isso aumenta um custo. Mas sobre essa tarifa amarela e tarifa vermelha, você cobrar ICMS, ICMS da multa é um negócio que fica muito caro para as pessoas. A mesma coisa, o gás de cozinha era 7, passaram para 12, depois para 17. Por que isso? Se você olhar o IPVA, por exemplo, 25%, 26%, Não, mas a FIP cresceu. Mas e o salário cresceu nessa proporção? Então, e, e essa inflação que a gente está vivendo não é uma inflação de, de demanda, né, de consumo. As pessoas não estão consumindo mais, não está faltando produto no supermercado. É uma inflação de custo, é que os preços subiram muito os preços de, de, de itens essenciais, como, por exemplo, o combustível, né? a energia elétrica, o gás de cozinha, o, o alimento no supermercado, e o salário não sobe nessa proporção, então ele causa uma injustiça. E o governo não teve a sensibilidade de ver isso. Né? Tomara que isso se corrija e que a gente volte a ter um Estado que acelere mais o seu desenvolvimento e crie mais oportunidades programas importantes, como, por exemplo, juros Juro Zero, para estimular o pequeno produtor, programas de incentivo à preparação de mão de obra, de microempresas, de novas empresas no setor tecnológico, essas coisas não podem ser interrompidas sob pena de o Estado perder o seu dinamismo econômico e o seu processo de oportunidade de justiça social.
0: Eu sei que o senhor tem um foco bastante é, na questão liberal, na economia e, principalmente, na reforma do Estado. Né? É, é uma das suas ideias que... O... Já tive oportunidade de, de acompanhar em outras entrevistas. Eu queria que o senhor falasse dessa questão, o que o Estado brasileiro precisa para se tornar mais eficiente e, principalmente, também... Pesar menos no bolso do cidadão. É. O, a
1: questão é que o Estado ficou muito grande, né? ele está muito inchado, ele tem um custo muito elevado. Né? Uma coisa é o governo, outra coisa é o Estado. As carreiras que são típicas de Estado, elas têm que ser bem remuneradas, mas ela não pode fugir da realidade do mercado. A segunda questão é a burocracia. Olha, é dura a burocracia. Ela é, ela é Sacrifica as pessoas. Eu estava esses dias lá, estou cuidando do inventário da, da minha mãe, do, do meu pai, né? aí eu, eu tinha sofrido um acidente no carro, deu perda total, eu fui lá e fiz, eu tinha feito o cartão de, de, de assinatura né? é, reconhecido no cartório para fazer o inventário. Uma semana depois veio a liberação do carro, eu fui lá, eu, eu mandei, o, o rapaz trabalha comigo, ó, pode levar aqui para da baixa no carro. Não, o senhor tem que ir pessoalmente. Por que essa burocracia? Se eu desse um cheque, o cheque pode ser descontado. agora A transferência do carro... Então, hoje, para você conseguir uma licença do bombeiro num prédio, para você conseguir a agilidade de um processo burocrático, está muito lento. Né? Então, eu acho que esta é uma coisa que o Estado precisa cuidar. Outra coisa, as taxas que a gente cobra, por exemplo, a taxa de licença do bombeiro em São Paulo está R$ 223, aqui está R$ 923. Reais. Então, as coisas estão muito caras e a pessoa que trabalha como assalariado ela fica sem acesso a essas coisas é claro que nós temos problemas mais sérios de infraestrutura eu vim agora pela 470 eu viajo muito por ela é duro né a gente está vendo que tem um pedaço que está em obras mas a gente tem que acelerar o restante para melhorar então é um estado que arrecada muito né fica com os cofres cheios mas a geladeira das pessoas estão vazias a infraestrutura do estado não melhora e nós temos desafios importantes para o futuro de médio e de longo prazo por exemplo em 2050 nós teremos mais pessoas no Brasil com 65 anos acima né, do que de 17 para baixo. Isso vai gerar um deslocamento de prioridade para a saúde, porque a pessoa com mais idade precisa de mais remédio, maior internação, o preço dos remédios está muito caro, as pessoas não têm acesso, os hospitais precisam ser ampliados, a casa dos idosos precisa ser construída e tem que começar desde já. A questão da previdência, foram feitas as reformas, eu fui, Santa Catarina, foi o primeiro Estado a fazer, mas elas vão ter que continuar, porque está mudando esse, esse, essas coisas. Então, eu acho que o Estado não tem uma visão de futuro, e isso é um problema muito sério. Para nós que temos uma visão liberal, tem que diminuir a carga de impostos para aumentar a competitividade dos nossos
0: produtos lá fora. Governador Colombo, a gente sempre ouve dos empresários aqui do Médio Vale e da comunidade em geral de que Santa Catarina, às vezes, devia ter uma voz mais firme lá em Brasília. É, a nossa representatividade, às vezes, não é, é tão enfática como deveria ser. É, o senhor pretende ser uma voz mais ativa, mais é, cobrando lá de Brasília a melhorias para Santa Catarina?
1: Sim, Evandro. A, a, em Brasília, a, a, o patrimônio de um político é o relacionamento. Você precisa ser conhecido e ser respeitado. E o mandato popular que o povo lhe concede te dá a força necessária para você comprar... Para você se posicionar com firmeza, para você conquistar ações de interesse do Estado. E lá tem uma visão que atrapalha a Santa Catarina, que é assim: ó, Santa Catarina já tem tudo, é um Estado que não tem problema, tudo lá está resolvido. E não é verdade. Trazer essas pessoas que pensam assim a viajar pela 470, elas vão mudar de opinião. Então é exatamente nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Inegavelmente, nós somos 16 deputados federais e três senadores tem que unir todo mundo e trabalhar com muita força, e hoje a nossa, o resultado do, da nossa representação em Brasília está quem do que nós precisamos e do que nós esperávamos.
0: Governador, o senhor tem, teve na, 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 no seu tempo de governador o apoio aí do MDB, agora vai compor aí com a União Brasil, que uniu o PSL e o, e o Democratas, tem o PSD, que é um, é um partido estruturado em Santa Catarina, o senhor até colocou que governa a maior número de eleitores, é... Tem condições de talvez essa arco de aliança ser ampliado ainda até a eleição?
1: Tem, nós acreditamos nisso e, e as conversas estão abertas, né? porque ninguém fechou coligação ainda, nós fizemos um encaminhamento e, e vamos cumprir com esse encaminhamento, mas ele está aberto a atrair novos partidos. Né? Essa cabe a liderança ao prefeito Jean Loreiro, que deve, como candidato pré-candidato ao governo, fazer, mas ele está fazendo essas conversas e eu torço para que ela possa se fortalecer com novos participantes e aí está aí aberto. Né? Aí agora é uma questão de conversar, é construir identidade, fortalecer ideais comuns, né? para que a gente possa fazer mais, fazer melhor, fazer rápido em favor da nossa população.
0: Governador, a gente tem acompanhado o seu trabalho ao longo desses quatro anos, é, agora que, que não tinha mandato, e eu percebi que o senhor teve muita atuação política, visitou o Estado inteiro, participou de palestras, enfim, estava sempre nativa. É, o que que... Qual a mensagem que o senhor tem levado para essas comunidades ao longo desse período e agora, principalmente na campanha? É, a minha intenção foi a seguinte: eu
1: não quero me aposentar, eu quero trabalhar até o último dia da minha vida, né? Eu acho assim que essa energia me faz bem e, e eu queria, quero, né, dar toda a força. Quando terminou a eleição, a gente não ganhou a eleição, né? Eu fui me preparar, o que, que eu preciso me modernizar, o que, que eu preciso aprender. Então eu pedi para o nosso partido, eu sou vice-presidente nacional, diz, olha, eu quero dirigir a Fundação de Estudos Políticos. Aí a gente foi fazer curso fora do Brasil Para ver, porque esse fenômeno que está acontecendo Com a, a entrada da internet Da tecnologia, tem muita coisa nova Muita coisa bonita né? E também eu fui ler Quando veio, veio a pandemia, que a gente não podia viajar Eu comecei a ler livros e livros e livros E tentar me atualizar Tentar me preparar né? Então nós corremos, num primeiro momento, o Brasil inteiro Porque a Fundação é a nível nacional E depois aqui no Estado também né? Eu acho que tem um desafio muito importante Porque essa tecnologia trouxe uma, uma postura, uma, uma atuação do jovem muito dinâmica, muito rápida, muito eficiente, né? muito inovadora. E isto é um, uma coisa maravilhosa. Por outro lado, você tem que agregar a capacidade das pessoas com maior experiência, né? a capacidade do diálogo, a capacidade do silêncio, a capacidade do equilíbrio, a capacidade da fé porque eu acho que a fé é um instrumento fundamental para que a pessoa faça as coisas certas e tenha energia para lutar pelas coisas certas. né? Então eu sonho em poder unir a geração nova e a geração que está aí, a nossa geração, para que a gente possa somar as forças e fazer, aproveitar o que cada uma pode dar para a outra de bom. né? Então, é nessa linha que a gente está trabalhando, e é com essa disposição que a gente se coloca na luta, não é? para colaborar, não é mais uma questão de ambição, ambição também é uma energia que nos desafia, mas nesse momento é uma missão de servir, né? e de trabalhar em favor do nosso estado e eu queria assim que a minha experiência ela fosse voltada para o futuro né ela é muito boa porque ela vem de uma vida né mas ela precisa estar à disposição de alguma coisa e essa alguma coisa é o futuro que nos desafia
0: e hoje o senhor está cumprindo então uma agenda aqui pelo Médio Vale do Itajaí quer dizer segue é direto e na pré-campanha, visitando Sim, a liderança.
1: A gente está tá, tá na estrada, né? essa semana eu viajo a semana toda, daqui eu vou para o Oeste, né? vou até sexta-feira à noite, e a gente vai girando. Isso são cinco dias de roteiro, né? visitando amigos, conversando e tendo o privilégio de estar aqui falando a sociedade através do, do Jornal do Médio Vale e, e com você de, de uma forma muito, muito, muito especial. Eu queria cumprimentar pelo profissionalismo, pelo trabalho que você presta, pela credibilidade que você tem junto a todos os leitores e quem te conhece sabe né, a qualidade da pessoa que você é e do serviço que você presta à sociedade. Então é um privilégio para mim estar aqui e poder
0: compartilhar com você nesse momento. Agradeço a... Palavras do amigo, acima de tudo, né? Sim. E a gente também está à disposição do governador durante a campanha para divulgar o seu trabalho, né, as suas ideias, enfim, é o trabalho que a imprensa tem que fazer, né?
1: Obrigado, a gente só veio falar agora há pouco, pessoas que conversaram com você lá como iniciante no jornal lá ao longo dos anos, o carinho que elas têm, o respeito que elas têm por você, o respeito que a gente ouve na rua das pessoas, eu já conversei com muita gente hoje aqui, quando disse que vinha aqui, a forma que elas que, que elas se colocam, eu acho que este, sabe, Evandro? é o patrimônio que, que, que se tem. Às vezes você perde a popularidade na vida pública, mas você preserva a credibilidade. E é essa credibilidade que faz com que o Brasil possa lutar por transformações, por mudanças, e ter segurança no futuro que nós precisamos construir juntos. Muito obrigado e um grande abraço a
0: todos. Este foi o ex-governador e pré-candidato ao Senado da República, Raimundo Colombo. Essa entrevista... Estará sendo reproduzida posteriormente de forma escrita para a edição impressa do Jornal do Médio Vale e também no site do JMV. Obrigado a todos e até a próxima.